0: Olá, tá começando o podcast semanal As Manas, um bate-papo gostoso sobre astrologia, tarô, numerologia, cristais, feng shui, teta healing, cores, amores e muito mais.
1: Eu sou Jaqueline Sim. Cordeiro, astróloga e taróloga.
2: Eu sou Grace Arantes, consultora de Feng Shui e Bem-Estar, e através dessa técnica milenária eu darei a vocês dicas de organização para o seu ambiente pessoal e profissional. Utilizando-me da energia de cores, flores, plantas, pedras e aromas para gerar assim um melhor bem-estar para você e sua família.
0: Eu sou a Babi Martins e eu vou falar sobre o universo dos números através da numerologia cabalística e também sobre os cristais.
3: Eu sou a Luli Guarino, terapeuta de Teta Healing. E pra você que convive com dúvidas, medos, questões emocionais de relacionamento e solidão, vamos conversar sobre como eliminar crenças limitantes, padrões repetitivos e como atrair sua alma gêmea.
0: E juntas somos as Manas e temos um encontro marcado com vocês todas as segundas nas melhores plataformas digitais. As, as Manas. manas.
1: No primeiro episódio do podcast As Manas, vamos falar um pouco sobre esse sol em leão. Vamos falar de astrologia comigo, Jaqueline Cordeiro. Nós temos uma vibração muito forte agora com esse signo de fogo regido pelo próprio sol. Depois daquele período canceriano que é bem mais intimista, introspectivo, onde nós trabalhamos muito as questões emocionais e familiares, entramos... Num período leonino, onde a gente quer trabalhar o nosso coração, a nossa autoestima, o nosso autocuidado. Leão é um signo que ele nos ensina que antes de amarmos o outro, precisamos amar a nós mesmos. E é isso que nós temos aí, nessa temporada de Leão. E é muito bom para quem tá se sentindo meio um patinho feio olhar mais para dentro. E é tão importante, gente, que a gente se cuide, que se goste. Você tem falado palavras boas e gentis para você. Muitas vezes nós somos bastante duros com nós mesmos. Quantas vezes a gente não se pega falando que burro, que besta, eu sou muito ruim nisso. A gente precisa mudar esse padrão. E a temporada leonina ela nos ajuda muito isso, até porque nós temos não só o Sol em Leão que tem um poder muito grande, mas também o um Marte Leão, uma ação que é voltada para nos orgulharmos de quem nós somos. É tão importante a gente se orgulhar de quem nós somos. Nessa temporada vale a gente se vestir com cores vibrantes. Ouvir músicas que elevem o nosso astral, distribuir elogios, generosidade, vencer a timidez. Sim, essa é uma temporada da gente subir no tamanco, subir na mesa e chamar atenção a gente. Porque o sol, que é a regência de leão, ele é o um, é um símbolo do espírito manifestado. O sol é a nossa jornada, a jornada do herói. E nesse momento, nós estamos vivendo a jornada leonina. Todos nós temos os 12 signos no nosso mapa. Não interessa se você não é leonino, não tem acidente ascendente leão, ou nenhuma lua, ou um planeta pessoal, mas tem uma casa ali onde está o signo de leão. E nessa casa, se você sabe onde é você vai brilhar agora é importante colocar luz nessa casa é, Leão é um signo que gosta de ser visto, aplaudido, gosta de ser criativo e tem um tremendo coração. E agora nós ficamos assim, além de que ficamos ultra vaidosos. E a vaidade aqui, gente, não é só uma roupa linda, sensual, sexy, que tem essa vibe leonina. Mas é a vaidade de comer melhor dormir mais, se cuidar, romper com relações tóxicas, relações abusivas, isso tudo é autoamor, amor isso tudo é autocuidado. E nessa semana, é, de, de, agora do dia 26, nós temos Vênus, que já entrou em virgem, e é interessante porque a gente tem e, de um lado, sol e leão... com toda essa vibração... de... onde você quer... o que, que você tem de mais incrível... para mostrar para o mundo... o que, que você tem de mais original... e autoral... Que você, onde você se manifesta... com muita excelência... mas essa Vênus em Virgem... ela é maravilhosa... para os cuidados com saúde fase muito boa essa semana de check-up e ao dentista se você está pensando em fazer um preenchimento se está buscando uma cirurgia plástica, a Vênus em Virgem, ela é muito perfeccionista então assim, vai olhar sempre nos detalhes e é muito interessante os procedimentos estéticos, quando a gente tem um sol em leão uma Vênus em Virgem, porque nós estamos cheios de vontade de nos embelezarmos, mas com um olhar criterioso sobre o melhor momento. Agora vale aquela máxima de que preciso olhar se a lua está fora de curso no dia que você vai fazer cirurgia. Muito fácil. Google lua fora de curso. E naquele momento que a lua fica fora de curso, não faça nenhum tipo de procedimento estético, que é como se houvesse de algum jeito um pouquinho menos de clareza ali na hora. E aí, às vezes, não funciona muito bem. Agora, vamos também falar nessa previsão aqui da semana do 26 sobre o arcano do tarot que rege essa semana o tarot é sempre um GPS bacanésimo e indicativo e aí saiu o arcano 1, um, o um mago e ele indica um começo para todos nós e ele pede que a gente tenha um raciocínio rápido que a gente desenvolva mais a nossa o nosso talento e as nossas habilidades manuais, porque o mago, ele é tão hábil com a cabeça, com a mente, mas também com as mãos, há muita habilidade, então essa é uma semana de concretizar alguma situação, de encontrar soluções para a nossa vida material, é uma carta que evoca todas as questões de emprego, trabalho e profissão, então se você está pensando em, está precisando ou querendo dar um gás nessa semana, o mago diz o seguinte, acredite em você, seja empreendedor, ouse, vai para uma reunião, não tenha medo de dizer o que que você pensa, porque muitas vezes você se segura e o outro estava esperando que você fosse mais, sabe, mais criativo. O mago é sempre uma carta que ele fala de empreender, estar pleno na ação, porque essa semana facilita muito para todos nós. Nós temos aspectos positivos num ano cheio de desafios, sabemos disso, 21, 2021, 2021, é um ano de muita mudança... principalmente no plano espiritual... mas numa semana onde nós temos um mártimo e um Sol em Leão... queremos brilhar... trazer o nosso, dentro da nossa essência... aquilo que é mais, mais autoral... e como a Vênus em Virgem... nós temos a faca e o queijo na mão... hora de brilhar... e hora de acontecer... E eu tenho certeza que a Grace concorda comigo porque ela tem uma lua em leão e ela sabe muito bem quando eu digo hora de brilhar. Não é verdade, Grace?
2: <risos> Na verdade, mana, esse quesito faz parte de nosso grupo. E sabemos que as quatro aqui sabem brilhar e muito, não é mesmo? E é dessa forma que buscaremos repassar aos nossos ouvintes esse brilho que vem da nossa boa vibração e que todas vamos buscar emanar em para vocês. Bem, eu sou Graceerantes, Arantes, consultora palestrante de Feng Shui e bem-estar. Para quem ainda não conhece o Feng Shui, é, o Feng Shui é uma prática milenar composta por técnicas e práticas é, com o propósito de manter ambientes saudáveis e harmônicos. Nós não temos ao certo o tempo exato da criação do Feng Shui, pois alguns citam que essa técnica já existe há mais de digamos, entre 3 e 5 mil anos, ou até mais, não sei dizer o certo. Mas o que eu sei dizer é que ela foi descoberta por alguns mestres sábios na antiguidade, onde os mesmos em estudos exploravam as dimensões da energia universal, ou até a energia vital, como muitos chamam. Mas, definitivamente, é a chamada fonte de lei e energia vital chamada chip. Uh, a minha intenção é, na verdade a intenção deles né, era mapear a influência dessa energia no bem estar dos seres humanos e que após várias experiências e estudos desde a formação da terra, o fluxo de água e todas as construções feitas pelo homem foi montada uma teoria onde nós do Feng Shui nos baseamos é a chamada teoria dos cinco elementos ou energia da natureza que é formada por madeira, fogo, terra metal e água Bem natural, né? Bem vindo da natureza. Essa é uma teoria que mostra que cada um desses elementos tem uma qualidade única de energia. E que expressa, e ela é expressada, obviamente, em cores, sons, órgãos do corpo, direções cardeais, planetas, sabores, aromas e muito mais. Sendo assim, nós podemos observar que esse movimento de energia pode apresentar cinco padrões de classificação. Que são as forças que se movem para dentro para fora ascendente, descendente e giram o estudo desses movimentos ele constitui a base de toda a sabedoria chinesa ou seja, tudo que formas aprender sobre eh, alguma eh, lei específica eh, de alguma teoria ou técnica chinesa a base deles sempre vai ser essa é, e com essa breve explicação eu digo a vocês que se tivermos o bom senso e equilíbrio dessas energias e elementos nós poderemos utilizá-los como ferramenta para criar e aumentar o fluxo das energias vibrantes e positivas em qualquer espaço, o que nos ajuda a sustentar a saúde, a riqueza a alegria, a felicidade nós e das pessoas que nos passam conviverem conosco pois esse é o nosso objetivo principal nosso objetivo principal é encher nosso espaço de energia vital, a energia chi, a energia positiva a energia que emana tudo de bom como queremos harmonizar os ambientes nós temos que ter conhecimento das energias desses elementos assim rapidamente, para que possamos procurar eh, em cada episódio, contar um pouquinho delas, para que vocês e assim com o passar do tempo eh, entendam e possamos já ir direto às dicas vocês notarão que em cada episódio juntas, nós as manas faremos uma sequência de diálogo com um tema central o qual a primeira mana falará e em seguida as outras virão aproveitando para falar da energia do que está acontecendo no momento eu nesse momento vou falar da energia do mês de leão pegando o gancho da mana, mana jaque que na astrologia né a energia do mês de leão, ela é representada por um dos quatro signos do elemento do fogo então, sendo assim o elemento do fogo vamos buscar essa energia no brilho do sol na luz das fogueiras na chama das velas, lâmpadas cores que emitam calor ou seja, vermelho, laranja, amarelo e que também está presente nas pessoas e animais em tudo que ilumina natural ou artificialmente e, e nos traz uma fonte de calor essas energias, ela é bem propiciada e está bem propícia né, para essa temperatura baixa com a qual nós estamos vivendo é, com isso né, a gente só pode complementar, né? o universo é muito sábio ou seja, então sendo assim vamos precisar de muita luz e para ter luz própria ou no seu ambiente emanar essa luz de forma equilibrada a regra básica é desconstruir ou mudar, modificar o que está obsoleto e que não nos representa mais, inclusive pessoas. Do ar o que só ocupa espaço sem assim, utilidade é para que novos ares cheguem. Que beleza, né? A gente tira uma blusa velha, aquela que não utiliza mais e conseguimos espaço para colocar alguma coisa que adquirimos. Isso não é bacana? É muito bacana isso. É limpar e coisas novas chegam. Limpe meus ambientes e a chamada alma da casa. Aquele que nos traz o sabor. E o calor da nossa residência, ou do nosso local. O fogão. É muito simples, né? Pelo amor de Deus, nunca deixem um sujo. Seria o mesmo que vocês deixarem a sua felicidade embaçada, suja, ou dizer ao universo, não preciso de alegria. Comecemos pelo básico. Limpar os ambientes para depois energizar. Feito isso, em especial nesse mês, vamos abusar da alegria de flores coloridas e bem-nutridas. Lírio laranja é uma excelente e ótima dica para receber amigos e termos momentos felizes. Coloque-os no local principal de sua casa. Usar cores alegres, mas sem exagero, é claro, pois o fundamental é equilíbrio. Nada de também sair como uma chama incandescente. Sem problema nenhum, até você pode, óbvio. Mas tem que segurar o leão que virá dentro de você. Você sabe que todo fogo em excesso queima, não é mesmo? Outra informação bacana para iniciar seu processo de mudança é saber o significado dos números e tudo que os permeia. Pois em quase todos os processos, se não em todos, nós temos números. Não é mesmo? Sossegando a minha juva por aqui, pois estamos no mês de leão, eu vou passar o brilho para a Babi, que falará sobre numerologia e o número pessoal e universal. Fique atento, pois nossas falas são complementares. Como eu já disse anteriormente... E no Feng Shui, eh, nós vamos utilizar sempre todas essas ferramentas que as manas vão falar por aqui. Brilha muito aí, Babi. A fala é tua.
0: É isso aí, mana. Agora eu vou falar sobre o universo dos números através da numerologia cabalística. Bem, estamos no ano de 2021. Logo, a energia desse ano universal é 2 mais 2 mais 1, um, que dá igual a 5. O que, que significa o ano 5? um ano de imprevistos, de muito movimento, de mudanças, viagens curtas, quem está namorando pode acabar o relacionamento, quem tá solteiro pode começar um relacionamento, mudança de trabalho, de emprego, de profissão, ou seja, tem que se virar nos 30, ter um plano A, B, C, é um ano de mudanças e um ano de imprevistos também. Essa é a energia do ano 5, desse ano que a gente está vivendo. A nossa vida é ela transcorre em ciclos sucessivos de nove anos. Cada um desses anos, de 1 um a 9, tem suas próprias vibrações que não podem ser evitadas. Cada ano tem um conjunto de influências e obstáculos. Então, sabendo disso de forma antecipada, a gente sabe o que esperar daquele determinado ano. E é por isso que agora eu vou falar do ano pessoal de cada pessoa do 1 ao 9. E como é que chega o ano pessoal? Você vai pegar o dia que você nasceu, o mês que você nasceu e vai somar com o ano vigente. No caso, estamos em 2021, você vai somar com o ano 5. Ano pessoal 1 é um ano em que tudo se renova, novos projetos, muita iniciativa e ação. No novo tempo, aconselha-se que a pessoa se renove, mude suas atitudes, arrisque o um novo visual. Tudo que traz uma nova energia tem a ver com esse ano. Aqui você vai plantar as suas sementes, as quais determinarão o seu futuro e lá na frente você vai colher. É fundamental, no início de um novo ciclo, traçar um plano de ação, com muito foco e agir de forma positiva coragem, determinação e espírito empreendedor serão os presentes nesse ano. Lembre-se, para onde for a sua intenção e a sua energia, o seu foco, você vai realizar tudo com sucesso. Pense grande. Ano Pessoal 2. É um ano que pede paciência. Se você se abrir para parcerias, associações, enfim, se você der espaço para o outro em sua vida, os resultados desse ano vão aparecer. Lembre-se, o seu ano individual, ele acabou. Ele ficou para trás no ano 1. Um. Tenha diplomacia, tato e troque. Troque com as pessoas, troque com a família, troque com o seu amor. Fique num clima de cooperação. Seja flexível, faça bons acordos. Não espere grandes mudanças de um ano 2, mas... Se você estiver solteiro ou solteira, pode começar um relacionamento duradouro. Aproveite! Ano Pessoal 3 é um ano de expansão, crescimento, muito voltado para o social, para estar com as pessoas, com os amigos. Se você plantou as suas sementinhas lá no ano 1, teve paciência no ano 2, para que elas assim, olha só, germinassem, prepare-se, tá? Esse ano você terá muitas atividades e vai colher, saborear todos esses frutos. Esteja em evidência, mostre-se mais, invista em marketing pessoal. Será um período de muito bom humor, otimismo, energia em alta. Busque alegria, todas as formas de criação, comunicação, expressão, tudo que passe pela sua cabeça. Pode ser escrever, cantar, pintar, reúna os amigos, a família, cozinhe dance, faça teatro, pinte, borde, enfim, faça arte. Ano Pessoal 4. A palavra-chave desse ano é trabalho. A ordem é organizar, planejar, fundamentar, construir os seus alicerces, fortalecer as suas relações no trabalho. Você pode se sentir um pouco enquadrado, com uma sensação de limitação, de imobilidade. O 4 meio que segura você. O jeito desse ano é ter paciência e ser prático. O lema é devagar e sempre. É um bom período para prestar atenção em fatos que se repetem em sua vida e estudar est estratégias para mudar, ou seja, mude os padrões que não servem mais para você. É um momento propício também para cuidar da saúde, sobretudo ossos e dentes, e rever as suas relações sentimentais passe tudo a limpo ano pessoal 5 mudanças imprevistos isso você pode esperar do ano pessoal 5 ainda mais nesse ano que é um duplo 5 além do ano pessoal ainda tem um ano universal 2021 que tá vibrando o número 5 faz o seguinte, arrume as malas porque esse ano vai ser movimentado viagens, mudanças troca de trabalho e emprego enfim, você vai abandonar as velhas rotinas, essa é a tônica desse ano dê de asas à sua imaginação amplie os horizontes arrisque-se mais, seja flexível, esse é um ano dos imprevistos, onde tudo pode acontecer ou mudar, num piscar de olhos portanto, tem um plano A B, C, a palavra é principal para definir esse ano pessoal é você encarar as mudanças. O momento é de deixar um padrão para adotar outro. O ano pessoal 5 fica bem no meio do ciclo de nove anos pessoais. Quatro já são passados e os outros quatro ainda estão por vir. Ou seja, quais são os seus objetivos? ainda são os mesmos? É o momento de fazer reflexão, é o momento também de fazer ajustes necessários para corrigir o fluxo. A dica é viver intensamente esse ano, que vai ser um ano agitado e Pode ter certeza que vai ter emoções marcantes por aí. Ano pessoal 6 é o ano da família. Esse é um ano de muito convívio familiar, responsabilidades, muito propício para quem quer casar. O ano 6 é o ano do amor. Momento bom para cuidar da saúde, iniciar uma prática esportiva, cuidar da aparência, da estética pessoal e da casa também. Ano ótimo para você comprar, reformar ou decorar o seu lar. Vai pintar uma vontade muito grande de ajudar as pessoas à sua volta. Cuidar de todo mundo, mas olha, vai devagar. Cuide de si primeiramente e evite desgastes, mas alinhe suas energias com as pessoas que fazem parte do seu mundo, sobretudo do seu mundo particular, pois esses relacionamentos serão o foco principal da sua atenção nesse ano pessoal. E você sentirá um profundo desejo de fazer algo de bom a todos que estão à sua volta. Ano pessoal 7. Esse é um ano em que cada um de nós viaja para dentro de si. É um momento de avaliação, reflexão, um ano muito bom para fazer terapia, se conhecer melhor, praticar meditação, cuidar muito da nossa mente e do nosso espírito. Leituras e práticas que promovem o autoconhecimento e o desenvolvimento da consciência são muito indicados no ano 7. Buscar o divino, fortalecer a fé, estar perto da natureza, conviver com os animais ou cultivar um lindo jardim, por exemplo, tudo isso fará bem. Sua saúde vai merecer bastante atenção. Busque todos os dias a qualidade de vida na alimentação, no sono, no descanso, atividades físicas que te dê prazer. Não estranhe se preferir programas mais íntimos ou até mesmo ficar só. Silêncio, solitude, são palavras que fazem parte desse ano 7. Não queira centrar a sua atenção em coisas materiais. No ano pessoal 7, se você correr atrás do dinheiro, ele correrá de você. Ano pessoal 8. Esse é o um ano da colheita, da realização. Sabe aquelas sementinhas que você plantou durante muitos anos? Pois é, agora você colhe a verdadeira safra. Você irá colher exatamente o que semeou e é um ano muito bom para o progresso material. Tudo vai depender do que você semeou lá atrás. Daí a importância dos primeiros anos. Um ótimo ano para abrir negócios, comprar, vender imóveis, fazer investimentos, cobrar ou pagar dívidas. O dinheiro pode vir para você de diversas formas. Trate o bem, com carinho, retidão e gratidão. Seja prático, focado, organizado. Pode ficar entusiasmado, porque esse é um ano dinâmico e de muito poder. Ano Pessoal 9, ano de fechamento de ciclo, ano de ressignificar. Foi bom enquanto durou, agradeça, mas deixe ir. Faça uma limpeza em tudo na sua casa, nas gavetas, nos armários, no sótão, na garagem, em tudo. Coloque o passado onde ele deve estar e olhe para o futuro, abra-se para o novo, crie espaço para o novo. É tempo de resolver pendências, de nada permanecer inacabado. Finalize o que já estava em andamento e evite iniciar projetos relevantes. Espere tudo de novo para o ano 1. Deixe tudo prontinho para entrar um novo ciclo com tudo resolvido e muitos projetos em mente. Agora que vocês viram passo a passo de cada ano pessoal, saiba que ele vale desse ano até o ano que vem, até o seu próximo aniversário. Vou deixar com vocês agora com a nossa Mana Luli dando altas dicas. Valeu, Babi! Vamos falar agora sobre
3: você, amiga. O que você está vivendo que está em desacordo com a sua felicidade e com a alegria? Sabe, tudo que a gente está pensando, nós já estamos criando. E nós criamos com as informações que estão registradas no nosso subconsciente. Essas informações formam o nosso paradigma. Então, o que é o paradigma? São todas as informações que temos que formam as nossas crenças e que a partir disso criam um modelo da realidade. Tudo que acreditamos ser verdade é o que a gente tem certeza que é assim e muitas vezes a gente nem pensa em questionar. Então essas crenças... Criam um modelo como vemos a realidade. Então, por exemplo, se você acredita que alguém que nasce pobre vai morrer pobre, você não tem como mudar isso. Você conhece alguém assim? Isso é um paradigma da pessoa, isso gera consequências diretas na prosperidade dela Você percebe a realidade não como ela é, mas como o seu paradigma te mostra Ele determina a sua forma de perceber tudo como as coisas são Determina a nossa forma de pensar, avaliar e agir no mundo, mesmo que você não saiba disso Existe um filtro entre nós e a nossa realidade, nossa visão de mundo, nosso paradigma mesmo que esse paradigma não esteja te servindo em nada fica difícil tomar consciência dele porque se você não sabe que está presa você não tem como sair dali quando você identifica que está repetindo um padrão por exemplo ah, todas as mulheres da família são ansiosas ou ninguém aqui nessa família tem prosperidade, ou então homens não são confiáveis então a gente vibra nessa frequência e atrai experiências que fazem com que essa crença seja realizada e veja tudo pode ser mudado no entanto tudo que é novo no início causa uma resistência mas depois ele é aceito o que nós precisamos identificar a crença que estamos vivendo não desanimar para poder mudá-las. E como nós fazemos com o Teta Healing? Nós vamos procurar a origem da nossa crença limitante. Quando a gente busca aonde começou a nossa crença limitante, por exemplo, pode ser alguma coisa que você ouviu a vida inteira na sua família falar, pode ser algo que você viveu como um trauma e isso ficou registrado em você, então saiba que isso acaba formando em você uma forma de pensar, um modelo de agir. E o que nós devemos fazer? Procurar a reprogramação dessa crença limitante. A chave é mudar a mensagem que é enviada para o corpo e para a mente. É seguro reprogramar oferecendo ao nosso corpo, à nossa mente, um propósito mais saudável para que? possamos alcançar esse propósito maior. Se garantimos que o propósito de uma crença será alcançado, então ao invés da crença se fortalecer, ela recebe com uma nova forma de melhorar a programação que está ali dentro. E aí sim conseguimos, chegando na crença raiz, ressignificá-la e aceitar um caminho alternativo mais saudável, mais alinhado com o que você realmente deseja na vida. Então, vou dar algumas dicas para você ficar atenta de como você agir em relação às suas crenças. Primeiro, abra sua mente, ouça, aprenda consigo mesma, com uma criança, perceba como você está agindo sem medo. Dois, passa tudo o que você está compreendendo através do seu coração e veja como você sente isso. Três consulte a sua intuição, a sua voz interior, veja o que, que você está sentindo, ouça a sua essência, se você dá atenção à sua intuição, ela te ajuda. 4. Experimente, a vida é uma experiência, faça coisas diferentes a cada dia e perceba mudanças no seu mundo interior. 5. Persista, tenha paciência consigo mesma, você está aprendendo a cada dia. 6. Formate um modelo próprio da realidade e quando constrói esse modelo, deixa ficar o que te serve e o que te faz bem. 7. mude suas atitudes sendo resiliente e não se entregue a derrotas. E fiquem atentas para mais dicas que vêm na próxima semana. Um beijo e até lá!